0: Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. E para tratar desse assunto, a nossa convidada é a Ana Carlos. É uma apresentadora de televisão, locutora e comentarista, e comunicadora brasileira, conhecida por seu trabalho no programa Não Se Aveste Comigo, no canal do YouTube. Ela é uma líder do movimento político Renovar BR e está envolvida como aceleradora de carreiras, é, carreira preta. Lena Carlos também participa do Programa de Desenvolvimento Profissional, STM, que nós vamos falar também sobre isso, e é estudante de jornalismo. É isso, Ana?
1: É isso mesmo, falou tudo, hein? pesquisou direitinho, Luiz. Boa noite, boa noite, Luiz. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no podcast para falar um pouquinho de transição de carreira, né?
0: Ana, primeiro, antes de começar as perguntas, eu queria te agradecer muito o espaço. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, nós estávamos já tentando fazer essa entrevista já fazia algum tempo, e, e, finalmente, isso foi possível. Então, eu queria te agradecer demais nessa disponibilidade de tempo para falar com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço. Ana,
0: é, transição de carreira é uma coisa que está muito em moda, né? Os estudantes, os jovens, eles não querem ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas quando que é um sinal que é necessário fazer essa transição de carreira? Tem algum sinal que é momento de modificar? De, de, de mudar, né? Quando saber que é o momento certo, eles sempre ficam muito preocupados, né, Ana? Poxa, eu estou fazendo a escolha certa, é o momento de trocar, é, eu estou pouco tempo na empresa, espero mais um pouco. Como é que funciona isso, Ana?
1: Olha, Luiz, eu vou falar por mim, né? Que eu vivo aí, vamos dizer assim, um processo de carreira, depois de ter eu estou completando aí 23 anos de, de professora né eu trabalho em escolas daqui da rede pública de Jundiaí né e já 23 anos de sala de aula agora eu estou na coordenação mas eu vivo agora esse esse momento de transição de carreira para mim foi um, um momento de conflito na verdade para mim foi um conflito entre o que eu faço dentro da escola E o que eu gostaria de fazer Eu participei do pleito eleitoral em 2020 E, e nesse processo de, de, de pleito eleitoral Eu me descobri comunicadora né? Todo professor fala bastante A gente fala pelos cotovelos, Mas eu nunca tinha me visto Falando em diferentes situações de comunicação Com diferentes pessoas Então me possibilitou enxergar uma habilidade Que eu não sabia que eu tinha e foi aí que eu falei nossa, eu, eu encontrei o que eu queria fazer fui pro, pra, pra rádio depois, agora tô com o canal no Youtube, enfim foi experimentando que eu acabei descobrindo essa habilidade e agora eu estou nesse processo de transição de carreira lógico que agora eu sou um broto, viu Luiz, por favor mas na minha idade a gente é já é um um processo um pouco mais complicado é, transitar de carreira porque a gente vê alguns outros impactos, como, por exemplo, a questão financeira disso, né? Quando você começa uma carreira nova você não começa lá do topo você vai crescendo então quando você está numa, numa carreira já, onde você já alcançou um nível, um patamar salarial e de repente você começa isso de novo numa certa idade gera realmente um desconforto mas para os jovens é, eu falo que o que eu recomendo quando me pergunto experimenta bastante experimenta possibilidades vivencia realmente perceber o que não é aquilo procura, estuda, é, se informa sobre. Hoje, né, a internet nos traz tantas possibilidades, né? A gente conversa com tantas pessoas sobre tantos assuntos, tantos profissionais que vocês conseguem ter acesso, né? Então, isso que eu recomendo. Não existe assim, para mim foi esse esse conflito. Eu acredito que a maioria deva também é, acontecer da mesma forma, né? Existe esse gatilho, vamos dizer assim, né? Ops, eu consigo fazer isso também, que legal, vou experimentar. Vamos ver se vai dar certo.
0: É, e esta transição de carreira, nós podemos enxergar de duas maneiras, né? Quando a pessoa vai para uma outra organização, muda de carreira e vai para uma outra empresa, mas também existe aquele processo interno, né? De você mudar de carreira dentro da própria organização. E isso gera medo, gera insegurança. Aliás, o ser humano é assim, né? Tudo que é novo, toda mudança gera um pouco de receio, de incerteza, né? E eu queria saber um pouco de você, Ana, quais seriam os erros mais
1: comuns
0: que acontecem e né, que deveriam ser evitados é, no momento de uma transição de carreira?
1: Eu acho que o principal erro que eu acho que eu cometi, e eu acredito que muitas pessoas também cometem, a gente fica dando ouvido para o que os outros vão pensar. Né, do que os outros vão falar a nosso respeito. né? É, nossa, Ana, o que eu escuto... Eu escuto nossa, Ana, por que, que você não aposenta e depois você vê o que você faz? Como se isso tivesse idade para você fazer as suas escolhas. né? Não, não Ana, você vai jogar uma carreira é, de 23 anos para começar uma outra agora? Tipo, eu estou quase no final da minha vida, então? Então, eu acho que a principal... É, é, questão é você ter clareza do que você quer e para onde você tá indo, né, e não dar ouvido para os outros, porque os outros eles dão palpites às vezes, sem fundamento. Eu não estou dizendo aquele amigo que fala, oh, né, que algumas amigas falaram para mim, Ana, mas é melhor você pesquisar um pouco mais sobre, de repente, você primeiro estudar, foi aí que eu fui estudar jornalismo, entrei na faculdade de jornalismo, para você sentir isso, entender como funciona essa área, como é que você vai atuar, conversar com outras pessoas, para você fazer essa transição de uma forma segura. Né? Fui procurar programas para me ajudar a, a, a me desenvolver, isso também é muito importante você procurar mentores, né, mentorias para ajudar né, a, a organizar essa transição. E nessa organização, ela vai além do desenvolvimento das habilidades que às vezes você precisa para executar essa nova função, como também o planejamento financeiro para você conseguir passar por esse processo. Porque isso tem que ser levado em conta, né. a gente tem que pagar as contas, os boletos chegam, e a gente tem que fazer esse processo. Como fazer? Ah, você vai juntar o dinheiro? Você consegue fazer isso? Essa transição em um ano? Em dois anos? Não, não dá. De forma que vai ser mais segura para você fazer esse processo de transição? Então, eu acredito que uma das, das, do, do, das, das questões é, primeiro, né, é pensar realmente no seu propósito, no que você quer para a sua vida, saber para onde você vai. Não escutar... É, é, essas falas negativas né, no sentido de, de colocar você para baixo, de, de desmerecer você ou até mesmo né, de, de ficar procurando falhas porque falhas todo mundo tem né, a gente tem que se desenvolver e procurar mentores, pessoas que realmente programas tem programas gratuitos que fazem isso, né? Você, gente, você citou alguns do que eu participei, o Aceleradora de Carreiras, o SMC também eu participei, é, também é, o Elas por Elas, que é uma mentoria da Edna Valdoni. Então, eu participei de N é, mentorias para conseguir construir isso ao longo de um período de uma forma segura.
0: É, e, e eu sempre digo, né, eu lido com, com estudantes, jovens, de, de, enfim, de graduação, de pós-graduação, e o que eu sempre também falo para eles, Ana, assim, não vá pelo salário, né, não é um item de escolha, porque às vezes você fala, puxa, esse salário é muito bom, não é o, 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 momento, não é o caminho inicial, claro que uh, o salário cativa é importante, né, mas não é o caminho de entrada, né, o inicial. Além disso, tomar muito cuidado, né, por conta das, dos nomes que se que eles acabam mudando para determinadas funções, né. Hoje mesmo um aluno estava me perguntando, professor, o que que você acha de trabalhar com trade marketing, omnichannel? dizer, esses nomes são bonitos, né? É, em, em comunicação, né, que eu trabalho com comunicação também, nós sabemos que essas coisas vendem, né? E, e muitas vezes você vai com um nome bonito, você gestor de trade marketing, você gestor de
1: omnichannel, e
0: isso às, às vezes pode ser uma armadilha, né? Você também concorda com isso, Ana?
1: Concordo plenamente, né? É lógico que às vezes o salário, ele ele nos atrai, né? A gente a gente depende do dinheiro para sobreviver. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente precisa do dinheiro para tudo, né? Mas nem sempre, eu acho que o, o olhar o salário, mas a gente tem que olhar o processo. Por isso que a gente tem que entender para onde a gente está indo, construir esse passo a passo da nossa carreira, né? Ter estratégias. Isso que eu aprendi nas, nas mentorias. As coisas, elas não acontecem do dia para noite, então, certas facilidades... Lógico que tem pessoas que, vamos dizer assim, vamos lidar é, com a questão sorte, teve sorte, conseguiu chegar num, é, num processo mais rápido. Mas todo mundo que começa uma carreira... É para é, ela ser promissora para ela ser, né, ser fundamentada, ela teve que passar por processos não aconteceu do dia para a noite né? exige dedicação, exige estudo como eu disse, estratégia tá, eu quero chegar aqui eu quero ser apresentadora de televisão quero estar tá lá na Rede Globo, como é que eu vou chegar? eu vou chegar lá na Rede Globo com essa carinha linda que eu tenho? só carinha linda vai ajudar? Não, não vai o que, que vai exigir para eu tá, para chegar lá e realmente ser competitiva e conseguir o que eu almejo. Ah, eu vou ter que estudar. Ah, não é só, não é só a faculdade de jornalismo. Eu vou ter que ter aí é, um, sei lá, o um inglês fluente. Então, pesquisar sobre aonde você quer chegar e ir projetando passo a passo e ir conseguindo é, é, alavancar a sua carreira nesse sentido. Né? Eu acredito muito nessa questão do planejamento, da estratégia de estar. O, o salário, ele é importante sim. Mas às vezes você vai para um salário maior, você olha o salário, vai para a empresa, mas não existe projeção de carreira. E aí você fica estagnado lá dentro. Então, acho que tudo isso, a gente tem que olhar quando vai para uma empresa também. O que eu vou crescer lá? Eu vou parar aqui? Será que é isso que eu quero mesmo? Então, às vezes é mais válido, de repente, ir para uma empresa onde você vai ter uma abertura maior, onde vai ter possibilidades maiores, às vezes não vai ter o salário inicial igual àquela, mas as possibilidades, existem programas dentro de empresa, né, para a questão de, de alavancar carreiras, de aceleradora de carreiras. Eu já vi bastante empresas, tem bastante conhecidas minhas que, que participam de processos. A Nestlé faz muito isso dentro da empresa. Ela, ela tem programas dentro da própria empresa para acelerar. Carreiras de mulheres, principalmente, que têm dificuldade de chegar a, a postos de liderança, enfim, de alta gestão, né? De gestão é, de diretoria, enfim. Então, eles criam programas para auxiliarem essas mulheres a conseguir é, a alcançar esses espaços maiores, né? Isso também é interessante de se olhar quando você vai pensar em transitar de carreira ou procurar um, uma nova oportunidade, né?
0: É, e eu, até um pouco um pouco tempo atrás, né, Ana, quando nós íamos pensar em, em começar a procurar uma nova carreira, uma nova empresa, para poder desenvolver o nosso trabalho, seja por, pelo motivo que, que for, o caminho era montar um bom currículo, né, e, e depois distribuir por e-mail, ir na, na empresa, deixar lá na portaria, e isso parece que ficou no passado. Hoje nós temos ferramentas, né, como o LinkedIn e também as empresas hoje não ficam na, 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 na expectativa apenas de receber o material, não ficam passivas, mas elas também elas têm um trabalho ativo de prospecção né, de, de profissionais que estão aí nas redes sociais, nos blogs, né, nas, nas, nas diversas redes sociais que existem, incluindo principalmente o LinkedIn, que é uma, é uma ferramenta extremamente importante para que você possa garimpar né? é, profissionais qualificados né? é, para trabalhar na organização. É, em função dessas novas ferramentas que, que é, estão disponíveis para os profissionais, para os alunos, para os estudantes, o, o, quais são as dicas que você pode apresentar para eles no sentido de é, como se preparar? Porque também tem um outro processo, né? Porque antigamente, também até um pouco tempo atrás, você era chamado para uma, uma primeira entrevista, lá na, às vezes no, no RH da empresa ou numa empresa de consultoria, hoje me parece que tudo acontece no meio virtual, né? Reuniões no Zoom, no Meeting, né? no Teams, e essas coisas mudam a maneira de, de montar uma estratégia para conseguir aquele tão sonhado cargo, né?
1: Exatamente. O que eu recomendo, Luiz, é eu acho que hoje, e a pandemia nos trouxe esse movimento, né, a gente percebeu que as coisas, que o próprio conhecimento, ele ele se transforma de uma maneira muito rápida, então o que você conhece hoje, a ferramenta que você usa hoje, amanhã ela já está ultrapassada, é tudo muito rápido o que está acontecendo, então o que eu recomendo, o que eu procuro fazer também, com, comigo também, é sempre estar antenada com essas questões de, de, de redes sociais, enfim, de ferramentas, lógico, né, que que a gente acaba ficando, a gente parece que é, nunca é o suficiente. Eu, eu sinto isso também, que parece que a gente estuda, 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 e a gente parece que nunca é suficiente, e, e não é mesmo, porque as coisas ficam se atualizando. Sim. Então, é, o, o que eu recomendo é se aproprie, né, de dessas ferramentas, por exemplo, o LinkedIn. Eu tinha muita dificuldade, e não vou dizer para você que eu, que eu tenho um conforto ainda com o LinkedIn. O que as redes sociais, elas são importantes, mas depende da forma como você se posiciona. Você tem que conhecer aquela rede social. Então, não adianta você ficar publicando por publicar também. Então, eu também... É, vivencio esse momento também de estudo e de e tentar entender, de tentar me posicionar, por exemplo, no LinkedIn, para eu conseguir ter uma visibilidade dentro da área de atuação que eu quero, então eu uso muito o LinkedIn hoje, antes eu usava muito mostrando a minha questão profissional, tal, 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 eu não, eu não comento mais a minha vida profissional de educação. Então, eu uso só como comunicadora mesmo. Então, comecei a transmitir lives ao vivo lá. Então, enfim, eu comecei a transformar esse espaço para me favorecer. Assim como cada uma das minhas redes. Se você vai no Instagram, vai estar tá de um outro jeito. Se vai lá no Facebook, vai estar tá de um outro jeito. Então, eu acho que estudar sobre é sempre muito assertivo se você quer é, é, fazer a transição de carreira ou até mesmo é permanecer e, e tentar galgar outros cargos aí é, dentro da sua área de atuação.
0: É, e você tocou num assunto extremamente importante, né, Ana? Porque hoje em dia, com, essa, com essas redes sociais, com, esses, com, essas, com os meios digitais, você não, já não consegue mais separar o, o, o profissional do, do, do privado, né? Antigamente você separava a sua vida pessoal, que você realizava ali num churrasco, o que você realizava numa festa de família, é, ficava em família, ficava num churrasco. Isso não interferia é, na sua carreira profissional. O seu posicionamento junto a uns amigos, no, num barzinho, é, num, num encontro para jogar bola, enfim, eles é, ficavam restritos àquele grupo Hoje em dia, não, porque as pessoas estão postando tudo isso nas redes sociais. Então, tudo que você fala, né, o posicionamento que você tem, interfere diretamente na carreira. E muitas empresas olham isso, né? Antes de chamar o candidato, talvez, para um primeiro encontro, qual é o posicionamento dele nas redes sociais, no, na vida dele privada? Ou seja, o, o profissional e o, e o particular, né? eles já não têm mais essa distinção, eles se misturam no dia a dia, mesmo porque se esse profissional falar alguma coisa que conflita com o pensamento da, da empresa, com o propósito, com os valores da empresa, isso vai ser um problema para a organização, a gente vê aí quantas empresas sofrem processos por um posicionamento, às vezes, de um profissional, né?
1: Exatamente. É, e, e esse posicionamento, estudar também como, como funciona todas as redes, ela acaba favorecendo esse tipo de situação, né? Então, algumas, por exemplo, como o LinkedIn. O LinkedIn, ele é mais voltado realmente para questões é, profissionais. Quem está lá, está procurando, ou está procurando uma recolocação, uma transição de carreira, mas é mais voltada para a questão profissional profissional, então você entender como funciona essas, essas redes, é, acaba favorecendo a sua visibilidade e até mesmo alcançar seus objetivos se você tiver um posicionamento assertivo e adequado é, alguém vai ver você porque o LinkedIn, não sei nem quantos, quantos milhões de pessoas acessam o LinkedIn, então é, se você se fizer o trabalho da forma correta alguém vai te enxergar né? não tem como enxergar. É muito mais rápido do que as, essas antigas entrevistas né? de entrega de currículo. Você entrega um currículo, você entrega um currículo para aquela empresa, para cada empresa que você for, você tem que entregar um currículo. No LinkedIn, se você analisar quantas pessoas acessam ela diariamente e você está visível dentro da plataforma de uma forma gratuita, então eu acho que é válido sim estudar sobre e se posicionar da forma adequada colocar as palavras adequadas eu, é, eu estudei na academia SCM elas explicaram essa questão realmente eu coloquei uma palavra diferente dentro do perfil do LinkedIn subiu a minha visualização pois é por causa do canais de busca então gente estuda sobre quem quer transitar de carreira, quem quer se colocar no mercado, quem quer crescer no, no trabalho, enfim. Hoje, quem não estuda realmente fica para trás, porque o conhecimento ele realmente é muito, algo muito dinâmico e se transforma dia a dia. Hoje a gente está falando de LinkedIn. Pode ser que daqui 15, 20 dias saia uma outra rede tão boa quanto parecida com o LinkedIn, com, uma, com a mesma finalidade, e de repente o LinkedIn fica obsoleto. né? Antes do Facebook, era o... Como que chama? Era hum.
0: o... Antes do Facebook... Ai, agora tinha me... era o... Eu... Esqueci eu... o nome. Eu também, agora me fugiu o nome.
1: Mas enfim, era... Todo mundo usava aquela rede social, todo mundo usava, 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 de uma hora para a noite, pum, entrou o Facebook e ninguém nem fala mais da, da outra rede. Ninguém nem Sim. usa mais. Pois é. Né? Então, e assim também. A, o, o Facebook, na hora que, que entrou o Instagram também, deu uma bambiada. Mas por que, que permaneceu? Porque acabou ficando com perfis diferentes de pessoas. né Por isso que você tem que aprender também a lidar com as duas redes, porque o perfil de pessoas que está no Instagram é diferente do que está dentro do Facebook, enfim então conseguiu se manter, né não, acabou, não caiu por terra mas a gente sabe que, que, que isso pode acontecer a qualquer momento pode surgir uma outra rede aí e de repente você tem que se aí construir toda uma rede no LinkedIn agora eu vou ter que começar de novo
0: <risos> Pois é Esse
1: É sobre é um isso?
0: desafio. <risos> Esse é o desafio e, 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 e na verdade, né também, Ana, é a tem que deixar bem claro né, que você é, tem que estar tá acompanhando realmente o movimento do, das mídias digitais, as, a carreira, tecnicamente né, conhecer uh, da, uh, sobre o assunto que você vai uh, desenvolver, que você vai trabalhar, mas também, na minha opinião, e eu queria ver a sua, é importantíssimo, eu acho que, o, que os, os profissionais estão perdendo... O contato com coisas diversas, né? Ou seja, ir em, em assistir um teatro, assistir peças de teatro diferente, né? Não ficar é, só ligado no TikTok, aquela, aquele consumo daquela comédia, daquela brincadeira de 15 segundos, de 20 segundos. Ou seja, ir assistir uma boa peça de teatro. O São Paulo, principalmente, tem uma quantidade enorme monstruosa de de teatros atores atrizes fantásticos né temas excepcionais então assim, eu vejo uh, no, na, peças de teatro ana né? eu vou semanalmente e vejo uh, sempre as mesmas pessoas e as salas praticamente vazias com peças fantásticas né aquele aquele teatro raiz você vai em, em livrarias dá dó porque as livrarias estão é, morrendo, né? Elas estão se extinguindo e, e tem tanto livro bom de tudo que você possa imaginar, né? Desde ficção até é, poesia, é, romance, você tem de tudo, história. Então isso, essa, essa capacidade que o profissional vai adquirir de ter conhecimento, né? Não precisa ter profundo, mas ter conhecimento geral, ter cultura. Isso é fundamental. Eu vejo dentro das empresas, Ana, é, é, dois tipos de profissionais apenas. O resto é apenas etiqueta, rótulo. Né? Uh, na verdade, nós temos, eu até brinco com os alunos, o talento, que é aquele que faz a diferença, é aquele que consegue transformar a organização. No momento de crise, ele busca solução, soluções, ele veste a camisa, ele transforma, ele é parceiro, ele é empreendedor, e tem o outro que eu brinco, que é o talento, aquele que faz tudo lentamente, né? que está é, lá para cumprir o horário de trabalho, né? para receber no final do mês, fazer aquela função básica. Né? E, e, na verdade, o que as empresas cada vez mais estão buscando, na minha visão de ser, de ver, é, é o talento, esse, esse que faz a diferença. Porque o talento, ele vai ser substituído por um chat GPT, por uma outra inteligência artificial, né? pelo mecanismo de, de telemarketing, de automatizar uma resposta, ele vai ser substituído. Então, a saída para o profissional é você realmente ter conhecimento sobre aonde quer atuar, né? mas ter uma cultura que possibilita ter criatividade, ver coisas novas, trazer insights importantes para a empresa. Isso é a minha, a minha maneira de ver. Eu não sei se você é comunga da mesma opinião.
1: Eu concordo com você sim, Luiz. Eu acho que é fundamental para qualquer profissional de qualquer que é a área de ação? lógico que você precisa do conhecimento técnico a respeito do trabalho que você vai executar, mas hoje é, essa questão cultural, né, é, de, esse, esse conhecimento de mundo, ele agrega muito nos profissionais, e digo mais também, autoconhecimento, as habilidades interpessoais, hoje Sim. é fundamental você se relacionar, tem muitas pessoas que a gente encontra que tem conhecimento é, técnico incrível, mas não tem habilidade nenhuma para se relacionar com o outro, não consegue transmitir o conteúdo que ele sabe, não consegue trabalhar junto com as pessoas, não consegue liderar, né? então essas habilidades, elas são muito importantes de serem desenvolvidas também, né? então falar sobre desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? de, de, de resolução de conflitos. Né? Hoje as pessoas também têm muito isso, não, não consegue ser... A gente tem uma geração aí que não pode ser contrariada, não pode escutar um não que já está já batendo o pé, e a gente sabe que, na, na maior parte da, da, da nossa vida, a gente escuta não, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? de saber como... como é gerenciar esses conflitos e esses momentos de, 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 de conflitos que a gente tem uns com os outros eu falo que livros é algo que eu, eu amo livros, eu acho que a gente tem que, que, que estar lendo constantemente e eu falo que aqui eu tenho tudo que você imagina eu tenho da área da minha área de atuação, né, da, da educação, que, que, que eu preciso dessas pesquisas, às vezes para lembrar, enfim, alguma coisa. Também tenho áreas de desenvolvimento pessoal, tenho também da área de comunicação. Às vezes tem livros que nem me dizem muito é, respeito às minhas áreas, mas eu, eu, eu bato o olho e vejo que, nossa, esse é fundamental. Tem um que eu vou até pegar aqui para você ver, peraí, está até na cabeceira da minha cama, que eu estou aqui no meu quarto. Eu amo esse livro, Poder do Ar. Ah, Arthur. sim, sim. Fantástico. Muito eu, eu leio, releio, leio, termino, volto, termino, volto, termino, volto, porque ele é muito importante para a minha vida pessoal, profissional, enfim. Para o meu desenvolvimento. Então, investir em cura, investir em conhecimentos de mundo, é, investir em autoconhecimento, em investir no desenvolvimento dessas habilidades, eu falo que hoje é fundamental. É um dos pontos. Então, não adianta você só ser bom. Eu sou uma, uma, um excelente engenheiro, tenho conhecimento tudo, mas eu não consigo conversar com o mestre de obras. Eu não consigo é. transmitir para ele. E hoje as empresas procuram isso, né?
0: Sem dúvida alguma. Renata, nós estamos chegando ao, ao final da nossa entrevista, passa rápido, quando a conversa passa. é boa, é. passa muito rápido. Eu queria que, nesse final de entrevista você falasse um pouco desse projeto, né? Não se aveste comigo esse canal que você tem no YouTube, que tem no YouTube, né? deixar para que os nossos ouvintes também possam te seguir e acompanhar, assim como eu faço, né? De, de acompanhar esse esse canal, não se aveste comigo e também falar um pouco desse trabalho que você faz, né? De, de aceleração de carreira para as mulheres, né? E que eu acho fantástico também. E eu gostaria que você terminasse deixando o seu contato, enfim... Como é que as pessoas podem te encontrar e te seguir, né?
1: É, o canal Não Se veste Comigo, né? Está sendo YouTube, se você digitar lá, Não Se veste Comigo, já vai aparecer. Então, curta, sigam, se inscrevam no canal. É um canal é, de conteúdos informativos, né? É, tem bate-papos de todos os temas. É por isso que eu amo aquele espaço. Porque eu falo que eu me realizo naquele, naquele espaço porque eu sou uma pessoa muito curiosa, Luiz, eu gosto de falar sobre diversos assuntos, então, se você tá achando que tá lá, no... ah, eu vou lá no CeaVeste comigo e eu vou estar só falando de educação, tem de tudo que você imagina, tem educação, tem tecnologia, inovação, é, política, autoconhecimento, tudo que você imagina tem no canal. E, e de uma forma bem descontraída, bem interativa para você se divertir, eu gosto muito de brincar, de, de se divertir com os meus convidados, de fazer piadas, então a gente fala todos os assuntos, até teve um amigo meu que deu risado que eu, eu entrevistei um gestor de... de de finanças aqui de Jundiaí e a gente falou de leis orçamentárias e aí o meu amigo falou, agora eu quero ver você ser toda soltinha e dar risada e ele falou, não é que você fez piada falando do negócio? e acho que o conhecimento, a gente pode aprender muitas coisas Sim, brincando então claro. se você é uma dessas pessoas que gosta, tem curiosidade de diversos assuntos, vai lá no, no YouTube, não se aveste comigo e siga o canal eu também estou também, no meu Instagram arroba lá também você encontra também os, os, os conteúdos também tem o blog também Não Se Aveste Comigo, que vocês podem também estar tá procurando as entrevistas é, deixa eu ver o que mais ah, o programa Aceleradora de Carreiras o programa Aceleradora de Carreiras eu sou voluntária do grupo Mulheres do Brasil, então esse grupo, ele desenvolve esse programa né, aceleradora de carreiras para as mulheres pretas, que apresentam dificuldades de alavancar as suas carreiras. Nesse final de semana, a gente vai estar tá desenvolvendo esse, esse programa na sexta, no sábado e no domingo. Então, as mulheres já se inscreveram, enfim. Fiquem atentos também nas minhas redes sociais, no do Grupo Mulheres do Brasil. Sempre está apresentando esse, esse... Abrindo novas inscrições para esse programa. Ele É incrível. É, muitas coisas que da minha carreira eu aprendi dentro desse programa, né? Sou muito grata pela, por, por ter podido participar, né? Essa questão do autoconhecimento, de planejamento de carreira, como fazer isso, eu não sabia por onde começar. Até o, o canal do YouTube, Luiz, ele começou a partir das orientações que as mentoras me deram. Me deram. Eu fazia um programa de rádio web, e aí elas começaram a falar, Ana, você tem que começar a se desenvolver. Você não pode ficar na cola, né? Para apresentar, enfim. Para você fazer esse trabalho que você tem que, quer se propor a fazer, você tem que ter seu próprio canal, você tem que estar sozinha, você tem que ter essa, esses insights rápidos e você só vai desenvolver fazendo. Então eu criei o canal do YouTube justamente a partir dessas orientações dessas mentoras, então quem tiver a oportunidade de participar de mentorias, eu super indico indico do Aceleradora de Carreiras mas tem muita coisa bacana gratuita, gente é só ficar atenado nas redes, o LinkedIn aparece muito, a Academia SCM, eu, eu participei através do LinkedIn, eu participei do Entre, que é do Carreira Pereta e do, da agência Publicis, que é uma das maiores agências de publicidade no mundo, eu entrei e participei também do, do, de, um, de, um, de um programa dentro da Publicis, através de, do, do LinkedIn, me inscrevi e participei do processo seletivo então, quem tem disposição e quer aprender gente, não tem desculpa tudo tem muita coisa de graça na rede é só ficar antenado e realmente é, ter disciplina vontade, fo foco né? e fé
0: maravilha uh, Ana, eu te agradeço mais uma eu vez eu te agradeço né? Foi um bate-papo muito gostoso, muito produtivo, né? Eu, eu falei, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, eu, você falou, espero ser útil. Eu falei, não tem como não ser, porque eu, eu acompanho o seu trabalho e sei da sua garra, do seu dinamismo, da sua vontade. E isso é importante, né? Eu gosto de entrevistar pessoas que têm brilho nos olhos, e você tem, né? E isso é importante, porque cativa, né? É, envolve as pessoas com coisas boas. E a gente está precisando muito, né, de, de desenvolvimento com coisas boas, né, para poder alavancar não só a nossa carreira, mas alavancar o nosso país, a nossa sociedade tão carente aí de profissionais competentes, bons que possam ajudar a transformar o país só vai ser transformado não pelos gestores, né, mas sim pelas pessoas que compõem esse país, né. Os gestores são é uma minoria. Né, esses prefeitos, governadores influenciam, sim. Mas a grande mudança é no dia a dia. A diferença que você faz no seu bairro, na sua pracinha, né, no, com o seu vizinho. É essa diferença que ela é importante. A somatória disso é, é, faz um país mudar, né, não os governantes. Então, queria, quero te agradecer mais uma vez Obrigado. a sua disponibilidade. Né, espero a gente, uh, que a gente possa voltar a conversar sobre outros assuntos e, e, enfim, trazer novidades, do, uh, se aveste comigo, para os nossos ouvintes também.
1: Com certeza, é só convidar que eu estarei disposta, amo me comunicar, amo estar nos espaços, eu acredito muito nessa forma de interação e nessa forma de, de, de vivenciar e de transmitir, acho que isso é um propósito, né, Luiz? a gente tem o um quanto propósito. Posso conhecer só para mim ou só para você. Eu acho que não, não tem muita utilidade. O conhecimento ele tem que ser compartilhado e vivendo juntos uns com os outros. Né? Nesse bate-papo, aprendi muito com você. E assim, a gente vai se constituindo aí enquanto pessoa, enquanto profissional.
0: Sem dúvida alguma. Então, prezados ouvintes, até a nossa próxima
1: entrevista. Até lá. Até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!